0: Bem-vindos a mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Eu sou Igor e vem comigo acompanhar as principais notícias dos quadrinhos, do cinema e das séries de TV. Não se esqueça de seguir ou se inscrever no Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e de seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estarão todas aí na descrição. O quadrinho do Popeye, ilustrado por um brasileiro, bate mais de 1000% da meta no Catarse. O quadrinho é roteirizado pelo francês Anthony Ozanan e ilustrado pelo brasileiro Lelis, que é um virtuoso da aquarela e faz artes magníficas. Na história, o Popeye vai partir numa aventura em busca de um tesouro com o irmão da Olivia Palito. Apesar de parecer simples, a história carrega uma melancolia e traz alguns dilemas no roteiro. A ideia também é ser uma espécie de origem do personagem, já que o mesmo não tem uma origem muito bem formada. O quadrinho já conta com mais de 80 mil reais arrecadados e tem impressão e entrega prevista para julho. O George R. R. Martin falou um pouco sobre sua vida pessoal no seu blog. O autor havia dito há alguns meses que a quarentena fez ele adiantar muito do próximo livro das Crônicas de Gelo e Fogo durante o ano de 2020. Mas parece que as coisas pioraram nos últimos meses. Lá ele diz que está extremamente atrasado e a perspectiva de ficar em dia parece cada vez mais opressora. Ele afirma que sua vida virou de extremos ultimamente, que as coisas boas que vem acontecendo com ele são muito boas e as coisas ruins são muito ruins. E que é difícil aproveitar as partes boas e se sentir alegre quando tem uma sombra por todo lado. Ele fala que é difícil... É difícil se sentir bem quando outro ente querido morre a cada duas ou três semanas. E tem sido isso desde novembro, quando sua editora Kay McCauley faleceu. E a Emilia Clarke, a Daenerys do Game of Thrones, anunciou sua primeira HQ, Mother of Madness. Numa publicação do Instagram, ela anunciou o quadrinho e afirma que já vem trabalhando nele há dois anos. A HQ conta a história de Maya, uma mãe solteira que é super heroína. E ela é divertida, ela é feroz e ela é uma mulher normal tentando ajeitar as coisas, mas com a adição de alguns poderes. Mother of Madness vai ser lançado em 21 de julho. A Disney anunciou que teremos o filme das Irmãs da Cinderela. Assim como Malévola e Cruella, a ideia é recontar a história do ponto de vista das personagens. O filme das meia-irmãs malvadas da Cinderela vai ser roteirizado pela Kristen Wiig e a Annie Mumulo, duas famosas atrizes e roteiristas de comédia, então podemos esperar mais esse clima para o filme. Segundo o Deadline, a ideia é ter atrizes mais novas para as personagens, o que dá a entender que veremos eventos antes do que aconteceu em Cinderela. O filme das meias-irmãs ainda não tem previsão de estreia. O Vin Diesel vai fazer um filme sobre o brinquedo Rock and Sock. O brinquedo é aquele que tem dois lutadores no ringue e ficam se socando, e o boneco que tiver a cabeça levantada primeiro perde. Esse brinquedo é bem clássico dos anos 70 e 80. O brinquedo também serviu de referência para o filme Gigantes de Aço, de 2011, estrelado pelo Hugh Jackman. Já nesse filme, a história vai acompanhar o pai e um filho que criam a ligação com a máquina de guerra avançada. O filme não tem previsão de estreia. A série Downtown Abbey vai ganhar um novo filme. A série foi exibida entre 2010 e 2015 e recebeu um filme em 2019. E agora vem mais um que vai contar com a elenco original da série. A série acompanha o um dia a dia de uma família britânica muito rica e seus empregados. O novo filme de Downtown Abbey tem previsão de estreia para 22 de dezembro. How I Meet Your Father, série derivada de How I Meet Your Mother, foi oficializada. A série será estelada pela Hilary Duff e tem uma temporada de 10 episódios encomendada pela Hulu. A série vai mostrar, assim como a clássica, um futuro onde a mulher conta para o seu filho a história de como ela conheceu o pai dele. Então a série volta para 2021, onde ela e seu grupo de amigos estão tentando descobrir o que querem da vida. A série aparentemente vai mostrar uma versão mais atual dos relacionamentos. Graças ao uso das redes sociais e aplicativos de relacionamento, ela promete abordar um lado que a série original não abordou. A Duff, que vai viver a protagonista Sophie, rasgou elogios ao roteiro. Disse que é assim que leu, soube que deveria ser ela a compartilhar um ponto de vista feminino para essa série lendária. How Amity of Father ainda não tem previsão de estreia. Boundless, nova série da Amazon Prime Video. A série será estrelada pelo Rodrigo Santoro e o Álvaro Morte, o professor de La Casa de Papel. E será uma minissérie em 4 episódios sobre a primeira expedição de navio que deu a volta ao mundo, entre 1519 e 1522. As gravações da série começam em abril na Espanha e a previsão de estreia é para 2022. Sai o trailer da segunda temporada de Love, Death, Plus, Robots. O trailer mostra um pouco do visual das diversas histórias que vão compor essa temporada. Pra quem não sabe, a série é uma antologia, ou seja, cada episódio é uma história fechada que envolve amor, mortes e robôs. A segunda temporada tem estreia marcada para 14 de maio. Saiu o primeiro trailer de Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. O trailer mostra a família Warren tentando resolver um caso de assassinato em que tudo indica que é uma possessão demoníaca. O filme tem previsão de estreia para 4 de junho sai um pequeno teaser do revival de Dexter. O vídeo só mostra um machado com a voz do de Dexter falando ''Não há nada melhor do que voltar para a natureza. A minha natureza.'' A previsão de lançamento da série é para o final desse ano. Deadline, o filme da Furiosa do Mad Max vai ser filmado em 2022. O filme vai ser estrelado pela Anya Taylor-Joy e pelo Chris Hemsworth, e pretende ser a maior produção já feita na Austrália. O diretor George Miller afirmou que a mudança das leis de incentivo fiscal deu mais tempo para os produtores, e confirmou que o filme se passará ao longo de anos. Espero que possamos ver a personagem adulta como vimos interpretada de forma maravilhosa pela Charlize Theron. O filme tem estreia marcada para 23 de junho de 2023. A Warner publicou os primeiros 7 minutos de Mortal Kombat. No vídeo nós vemos a família do Hanzo Rasashi sendo atacada. O filme estreia hoje no HBO Max nos Estados Unidos, mas só chega no Brasil em 13 de maio. Saíram as primeiras imagens de No Man of God. O filme vai ser estelado pelo Elijah Wood, o Frodo do Senhor dos Anéis, e vai mostrar a relação entre o serial killer Ted Bundy com o agente do FBI Bill Hagmeier, que interrogou o assassino até ele confessar. No Man of God não tem previsão de estreia. Num vídeo exclusivo para investidores, foi revelada qual será a época de lançamento de algumas séries da Netflix. As pessoas que tiveram acesso ao vídeo afirmaram que as novas temporadas de The Witcher e Cobra Kai irão estrear no quarto trimestre desse ano, ou seja, entre outubro e dezembro. Em novas imagens do set de Sonic 2, podemos ver bonecos do Knuckles e do Tails junto com o Sonic. Aparentemente, há alguma cena de ação envolvendo os três, e eles devem usar os bonecos como referência de tamanho e o local dos personagens. Sonic 2 tem previsão de estreia para 8 de abril de 2022. Depois da Sony ter fechado o acordo de exclusividade com a Netflix, foi feito um acordo com o Disney+. O acordo faz com que pelo menos os filmes do Homem-Aranha sejam publicados no Disney+. Assim, é provável que vejamos os filmes do Homem-Aranha do Sam Haim, os do Mark Webb e os do MCU no catálogo do Disney+. E claro, os próximos filmes do Homem-Aranha também devem chegar com exclusividade na plataforma da Disney+. Adam McKay, roteirista da vindoura série baseada em Parasita, afirma que a produção não será um remake. Em entrevista ao podcast Sad Confused, o roteirista diz que é uma história nova, paralela aos acontecimentos do filme. Além disso, ele afirma que a produção está a todo vapor, contudo já desenhado pela sala dos roteiristas, que é liderada pelo diretor do filme original, Bon John Ho. Essa série derivada de Parasita não tem previsão de estreia. O John Williams e o ator Thomas Kretschmann entram para o elenco de Indiana Jones 5. O John Williams é o renomado compositor e maestro que faz a trilha sonora de todos os filmes do Indiana Jones. E você deve se lembrar do Thomas Kretschmann como Barão Von Stroker de Vingadores da Era de Ultron. Ainda não sabemos qual vai ser o papel dele no filme. Indiana Jones 5 tem previsão de estreia para 29 de julho de 2022. O canal oficial do YouTube de Avatar A Lenda de Aang iniciou um evento ontem, dia 22 de abril, e será um evento de três dias, onde, no dia 24, vai mostrar uma nova série original exclusiva para o canal do YouTube. Esse evento é para comemorar o Dia da Terra e vai ter um foco em mostrar material que envolve a dobra da Terra. A Netflix publicou um vídeo de Castlevania, onde mostra num mapa o local dos principais eventos do anime. No fim, é revelada a data da quarta temporada da série, que vai estrear em 13 de maio. E para completar, foi anunciada que essa será a última temporada de Castlevania. Shang-Chi ganha seu primeiro pôster e trailer. O pôster mostra o Shang-Chi com sua roupa de super-herói com os Dez Anéis atrás. E no trailer nós vemos muita ação, porradaria sincera, um vislumbre do que pode ser o mandarim, o treinamento do Shang-Chi e sua vida cotidiana. Pelo que eu entendi do trailer, o pai do personagem treinou ele a vida inteira para ser uma máquina de matar, mas ele estava vivendo 10 anos nos Estados Unidos como uma pessoa totalmente normal, longe de todo o treinamento e sua família. E agora seu pai quer que ele volte. Shang-Chi a lenda dos 10 Anéis, tem estreia prevista para 3 de setembro. A série animada do Modoc ganhou pôster e trailer. O pôster tem um vilão fazendo a típica cara de vilão, e o trailer mostra um pouco da sua infância e do seu dia a dia como vilão de super-heróis, sendo todo malvadão e tal. Mas, quando volta pra casa, ele tem que lidar com esposa e filhos e um casamento em crise, além de conviver com o ego inflado de super-heróis e de outros vilões chatos. A animação lembra muito o frango-robô do adulto Swim, e imagino que isso seja de propósito. A série do Modok estreia em 21 de maio. Eu acho que já não dá mais pra negar. Vamos ter o aranha O Alfred Molina, que interpreta o Dr. Octopus em Homem-Aranha 2 de 2004, comentou seu retorno ao papel no novo Homem-Aranha. Na entrevista à Variety, ele revelou que tirou dúvidas com o diretor John Watts, pois teoricamente ele havia morrido no fim de Homem-Aranha 2. Então, ao perguntar isso, o diretor disse que ninguém morre nesse universo. Além disso, ele confirma que o personagem vai continuar exatamente do ponto onde ele, entre aspas, morre em Homem-Aranha. Ele também falou que estava preocupado com sua aparência, pois já faz 17 anos da última vez que ele apareceu como Dr. Octopus. Então falaram que ele seria rejuvenescido digitalmente, assim como fizeram com Samuel Jackson em Capitã Marvel. Na entrevista ele fala que se descreve como a pior pessoa para se manter um segredo em Hollywood, o que de fato é o que parece mesmo. Agora vamos às teorias. Isso confirma o aranha -verso? Muito provavelmente. Ele confirma que ele é o mesmo Dr. Octopus que lutou contra o Homem-Aranha do Tobey Maguire em Homem-Aranha 2, então existem aí de certa forma dois Homem-Aranhas coexistindo. O fato dele mencionar que ele vai aparecer no mesmo ponto onde ele tinha morrido em Homem-Aranha 2 é interessante porque pode explicar muita coisa. Vamos lá lembrar como é que ele morreu. Ele tinha criado uma espécie de mini-sol com energia infinita, que tinha capacidade de engolir Nova York inteira se continuasse sendo alimentada. A solução foi jogar o sol no mar junto consigo mesmo. E se esse sol for a resposta? E se, de alguma forma, o sol, uma massa gravitacional absurda, num volume muito pequeno, for responsável por quebrar a barreira do multiverso? Talvez criar uma singularidade que sugue do Toroctops Octopus e bote ele dentro do universo Marvel. Enfim, Além disso, teria vazado algumas informações sobre o filme. Dessa vez, esses vazamentos não estariam completos, pois teria vindo de um membro da produção que teve acesso a alguns detalhes, mas são só informações soltas. As informações vieram da mesma conta do Reddit que havia vazado antes a Julia Louis dreyfus como Madame Hydra em Falcão e Soldado Invernal. Se você quiser evitar os vazamentos por possíveis spoilers, pule para 13 minutos e 5 segundos. Pulou? Então bora lá. Enquanto o Peter Parker de Tom Holland está no tribunal, tem muita coisa acontecendo enquanto ele tenta provar sua inocência. O multiverso está se abrindo e muitos vilões estão entrando no universo Marvel, enquanto o Doutor Estranho está tentando aprisionar eles em uma espécie de prisão interdimensional. Aparentemente os vilões descobrem essa brecha porque o Peter de Tom Holland tentou mexer com magia para limpar o seu nome e manter sua identidade em segredo. No segundo e no terceiro ato aparecem o Homem-Aranha de Andrew Garfield e do Tobey Maguire, ambos com cenas individuais. O terceiro ato do filme vai acontecer na estátua da liberdade que agora tem um escudo do Capitão América. Esse terceiro ato conta com todos os vilões dos três Homem-Aranhas e os três aranhas se juntam para enfrentá-los. Os vilões aparentemente buscam um tipo de reator arc, como o que o Tony Stark usa, mas não sabemos qual o objetivo disso. No fim, todos os vilões acabam detidos e mandados pra prisão do Doutor Estranho, exceto por um, o Duende Verde do Homem-Aranha 1 de 2002, vivido pelo William Defoe. O duende mata alguém próximo do Peter Parker do Tom Holland, que deixa ele furioso e quase mata o Duende Verde. E por fim, o Peter do Tom Holland tentaria continuar sua vida comum, concluindo o ensino médio, e aparentemente todos sabem quem ele é, e não está claro o que acontece com os Homem-Aranhas do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Isso é um vazamento bem interessante. A falta de informações dos momentos chaves do filme são coerentes com a pessoa da equipe que não teve acesso a todas as informações. Mas e aí, você acha que vai ser isso daí mesmo? Homem-Aranha No Way Home tem estreia marcada para 16 de dezembro. Ainda sobre Homem-Aranha, Homem-Aranha no Aranha Verso 2 teve seus diretores revelados. O filme vai ser dirigido pelo trio composto por Camp Powers, roteirista de Soul, Joaquim dos Santos, que dirigiu episódios de Avatar, Lenda de Yang e Liga da Justiça Sem Limites, e Justin K. Thompson, roteirista de As Meninas Superpoderosas. Homem-Aranha no Aranha Verso 2 tem data de estreia marcada para 7 de outubro de 2022. Christian Bale aparece careca no set de gravação de Thor Love and Thunder. O ator vai viver o Gore, o carniceiro dos deuses, que é um alienígena, então podemos esperar que ele vai usar próteses ou vai ficar todo pintado para fazer a captura do movimento. A cabeça careca nesses casos pode ajudar. Além disso, Russell Crowe revelou numa entrevista para uma rádio australiana que será Zeus em Thor Love and Thunder. Na entrevista ele afirmou que seria seu último dia como personagem, ou seja, ele provavelmente já terminou sua parte. Thor Love and Thunder tem estreia marcada para 6 de maio de 2022 surgiram algumas adições para a série do Invasão Secreta. Segundo o Deadline, a atriz Olivia Coleman está em conversas para viver um papel na série, e a Emilia Clarke, a Daenerys do Game of Thrones, entra para o elenco da série, mas ainda não sabemos qual vai ser o papel dela. Invasão Secreta não tem data de estreia prevista. E terminaram as gravações da série do Gavião Arqueiro. O ator Jeremy Renner revelou no Instagram que chegou ao último dia de filmagens e disse que não é um adeus, mas sim um até logo. A série do Gavião Arqueiro não tem previsão de estreia definida, mas é bem provável que estreie ainda no final desse ano. O especial de Natal dos Guardiões da Galáxia teve seu roteiro finalizado. O James Gunn postou no Twitter foto do roteiro para anunciar que finalmente terminou de escrever ele. Esse especial deve ser lançado no Natal de 2022 no Disney+. Plus surgiu o rumor de retornar com o Demolidor, o Justiceiro, a Jessica Jones e o Rei do Crime. Dessa vez, o rumor veio de vários sites, mas principalmente o Dead Hashtag Show e o Movie Web. O rumor disse que esses personagens iam voltar com seus respectivos atores, o Demolidor com o Charlie Cox, o Justiceiro com o John Bental, a Jessica Jones com a Kristen Ritter e o Rei do Crime com Vicente Mas a diferença é que as séries da Netflix não seriam mais canônicas. Eles voltariam com os personagens, mas sem levar em conta todos os acontecimentos da série. O rumor sugere que o Charlie Cox seja o primeiro primeiro aparecer no filme do Homem-Aranha No Way Home, seguido do Rei do Crime que apareceria na vindoura série da Echo, que vai ser derivada da série do Gavião Arqueiro. E aí, o que vocês acham que vai rolar? Eu queria que pelo menos os eventos da série do Demolidor fossem canônicos. Tom Taylor vai comandar a nova HQ do Superman. Superman, Son of Kal-El, não vai ser comandada por Clark Kent, mas sim pelo seu filho, Jonathan Kent. Além disso, teremos o quadrinho do Superman and the Authority, que será comandada pelo Grant Morrison, e a HQ da Supergirl do Tom King com a brasileira Bilkis Evely. Parece que surgiu uma nova fase do universo do Homem de Aço. O novo quadrinho do Superman chega em 13 de julho nas bancas americanas. Como todos sabem, no lugar do Caçador de Marte, a cena final do Liga da Justiça seria, na verdade, com o Lanterna Verde de Jon Stewart. A cena chegou a ser gravada e foi revelado qual foi o ator que viveu o papel. Zack Snyder revelou no Justice Con que o papel foi feito pelo ator Wayne T. Ele fala que disse pro ator que havia uma chance da cena não ir pro filme, mas estavam gravando mesmo assim, e ele tem certeza que o ator não achou que era real. No fim, a cena foi cortada e substituída pelo Caçador de Marte, pois a Warner disse que tem planos pro personagem e não queria que fosse usado. Ainda no Justice Con, o diretor Zack Snyder e o roteirista Chris o Chris Stereo afirma que Batman vs Superman tinha outros nomes originalmente. O roteirista fala que depois de muita conversa, Batman vs Superman, a origem da justiça, foi o único nome que eles gostaram. Snyder falou que a questão se ficava Batman vs Superman ou Batman vs Superman foi uma negociação maluca. O Chris Stereo fala que também pensaram em chamar o filme de Liga da Justiça, com algum subtítulo, como Liga da Justiça Fundamento ou Liga da Justiça Ascensão, que também foram negados. Na Justice Con, Ray Fisher também desabafou um pouco. Ele disse que não espera nada demais. Um conhecimento e um pedido de desculpas por parte da Warner seria o suficiente para ele ter uma conversa sobre voltar ao personagem do Cyborg. O filme do Flash ganhou sua logo oficial. A logo tem, obviamente, o nome The Flash e o que parece ser o centro do peitoral do personagem. As gravações do filme já começaram. E falando de The Flash, segundo The Rap, a ICM Partners, agência do Michael Keaton, confirmou que o ator está no filme. O site afirma que o ator chegou em Londres essa semana já para gravar o filme. Há alguns meses o Keaton deu entrevista falando que tudo dependeria da situação do Covid na Inglaterra, mas aparentemente tudo se ajeitou e deu certo. Teremos o Batman do Tim Burton no filme. O filme do Flash tem previsão de estreia para 4 de novembro de 2022. O Dave Bautista, que faz o Drax no Guardiões da Galáxia, quer porque quer ser o Bane. O ator disse que chegou a ir para o Warner e teve reunião com eles e com a DC e falou que queria ser o Bane. A Warner e a DC falaram que não estão precisando escalar ninguém para ser o Bane, e ele falou que tá nem aí, ele só quer ser o Bane e ele vai ser o Bane. É uma situação no mínimo peculiar, mas é legal ver a força de vontade do ator. A próxima vez que vemos o Bane nos cinemas eu acho que já podemos contar com o Dave Bautista. No Twitter, a jornalista Saraya Wilson revelou detalhes sobre sua conversa com Ryan Johnson. Ela afirmou que perguntou ao diretor se ele pensa em dirigir algum episódio de Mandalorian, e ele disse que adoraria, mas está totalmente focado em escrever Entre Facas e Segredos 2 e depois disso ele vai direto filmá-lo. Ele disse que falou com Dave Filoni sobre isso e chegou a visitar o set da primeira temporada. Então, dito isso, eu acho bem possível que ele possa dirigir um ou uns episódios da terceira temporada, quem sabe. Durante o Holonet Murader Podcast, o Corey Van Dyke do Castle Run Transmissions afirmou que a Disney quer canonizar o Darth Raven. Segundo ele, suas fontes tiveram acesso a informações e artes conceituais que mostram, por exemplo, um holograma do Darth Raven, que ele imagina que é para a série Acolyte. A série Acolyte ainda não tem previsão de estreia, mas propõe mostrar a história de um Sith por volta de 50 anos antes do episódio 1 de Star Wars. Obrigado por escutar mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. O que acharam no programa de hoje? Comenta aí. Não se esqueça de seguir ou se inscrever no Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e de seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estarão todas aí na descrição. Valeu!